0: Cześć, ja nazywam się Aleksandra Gzyra Abdelhalim, a to jest Poledzy Travels, mój podcast o podróżach, życiu i emigracji. Dzień dobry, moje drogie słuchaczki i moi drodzy słuchacze. Bardzo się cieszyłam, że ten podcast zyskał taką regularność, której na początku wcale nie planowałam, ale po opublikowaniu kilku odcinków okazało się, że udało mi się w jakiś magiczny sposób nagrywać ten podcast co tydzień i publikować go w każdą środę. I właśnie wtedy, kiedy się ucieszyłam, że ta regularność się jednak pojawiła, to okazało się, że już dłużej nie dam rady jej utrzymać, bo z powodu zbyt wielu obowiązków, dużej ilości pracy i braku w ogóle czasu wolnego i sił, przez ostatnie dwa tygodnie nie byłam w stanie żadnego odcinka nagrać. Postanowiłam się jednak tym aż tak bardzo nie przejmować, dlatego że z reguły ten podcast powstał właśnie po to, żeby był taką miłą odskocznią od codzienności i innych obowiązków, a nie po to, żebym się stresowała, że na każdą środę ten odcinek musi być nagrany, bo inaczej świat się zawali. A więc moi drodzy, absolutnie nic się nie zawali, jeżeli odcinek podcastu się nie pojawi, dlatego postanowiłam po prostu poczekać do momentu, kiedy będę miała i czas, i siłę, żeby coś nagrać i wtedy coś Wam ciekawego opowiedzieć. Tak więc dzisiaj chciałabym zrobić po pierwsze taki mały update, taką aktualizację tego, co się u nas ostatnio działo. Opowiem Wam o tym, co robiliśmy we wrześniu i jak... Mija nam czas aż do połowy października. W ogóle wrzesień to był taki miesiąc przyjmowania gości. Ja odkąd wynajęliśmy swoje własne mieszkanie na Malcie, zaprosiłam tutaj do nas najbliższych znajomych i rodzinę, ale ze względu na różne restrykcje, które się pojawiały tutaj na Malcie, ze względu na obecną sytuację, no bardzo trudno było sobie cokolwiek zaplanować i nikt z naszych bliskich nie planował przyjazdu na Maltę. I to się wyjątkowo zmieniło właśnie we wrześniu, bo okazało się, że we wrześniu będziemy mieć sporo gości. I bardzo się z tego ucieszyliśmy, dlatego że trochę nam było smutno i cicho samym w mieszkaniu. Dlatego ucieszyliśmy się, że ktoś nas w końcu odwiedzi. I na samym początku września naszą pierwszą gościnią była moja serdeczna przyjaciółka, z którą znamy się jeszcze od czasu w gimnazjum. I to było naprawdę super, dlatego że jedna z rzeczy, których bardzo mi brakuje, kiedy mieszkamy na emigracji, to jest właśnie rodzina i przyjaciele. Dlatego bardzo się cieszyłam, że mogłyśmy spędzić razem trochę czasu. Później, gdy wyjechała moja przyjaciółka, mieliśmy wizytę naszych znajomych z Irlandii. Właściwie to przyjechała nas odwiedzić nasza była współlokatorka, z którą mieszkaliśmy jeszcze w pierwszym mieszkaniu, które tutaj wynajęliśmy na Malcie, kiedy dzieliliśmy po prostu mieszkanie z różnymi ludźmi i tak się złożyło, że z tą Irlandką mieszkaliśmy razem trzy miesiące i właśnie Orla odwiedziła nas teraz we wrześniu razem ze swoim synem, także też spędziliśmy całkiem aktywny czas we czwórkę. Potem, kiedy wyjechali nasi znajomi z Irlandii, to przyjechali znajomi mojego męża z Polski, a na koniec września przyjechał do nas mój kuzyn razem ze swoją rodziną, to znaczy ze swoją żoną i malutkim synkiem, którego dopiero miałam okazję poznać. Z racji tego, że nie było nas po prostu w Polsce, to jeszcze nie mieliśmy okazji się zobaczyć na żywo. Więc to też było fajne doświadczenie, że mogłam poznać nowego członka rodziny i mogliśmy spędzić wspólnie trochę czasu. I słuchajcie, tak nam właśnie upłynął wrzesień na wizytach i spędzaniu czasu z bliskimi. To był bardzo pracowity miesiąc, bardzo aktywny, ale w taki bardzo pozytywny Sposób. I tak naprawdę nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby zajmować się gdzieś tam naszą działalnością internetową, ani blogiem, ani ja nie miałam czasu nagrywać podcastów, także dopiero jak pożegnaliśmy naszych ostatnich gości, to zaczęliśmy odpoczywać i wracać do takiego normalnego trybu pracy, jaki mieliśmy do tej pory, żeby pojawiały się filmy, żeby mogły się znowu pojawiać podcasty i żebyśmy byli troszeczkę bardziej aktywni w naszych mediach społecznościowych. Kolejny update dotyczy pogody, bo jest już połowa października, a pogoda na Malcie się dosyć zmieniła. Wiem, że wiele moich słuchaczek i słuchaczy planuje podróże na Maltę w różnych okresach w roku, dlatego chciałam Wam powiedzieć o tym, jak diametralnie zmieniła się pogoda. Bo jeszcze we wrześniu było naprawdę bardzo gorąco, kiedy byli tutaj nasi znajomi, Okazywało się, że naprawdę trudno jest zasnąć w mieszkaniu, dlatego że jest tak bardzo gorąco i wiatraki ledwo pomagały. Natomiast gdy tylko skończył się wrzesień i nadszedł październik, to też nadeszło na Malcie ochłodzenie. To znaczy, że temperatura spadła poniżej 30 stopni. Już nie mamy takich upałów powyżej 30 stopni. Teraz temperatura zazwyczaj wynosi około 25, no maksymalnie 28 stopni. Ale co najważniejsze, zaczęło znowu na Malcie padać. Ostatni raz padało tutaj chyba w marcu, jeśli dobrze pamiętam. I nagle mieliśmy taki nagły deszcz. Na początku września, co było sporym zaskoczeniem i co nagle sprawiło, że pomimo tego, że ten deszcz trwał zaledwie kilkanaście minut i zaraz nie było po nim śladu, to i tak spowodował duże opóźnienia w komunikacji miejskiej, ale w październiku zaczęło już padać tak na dobre i zazwyczaj pada w nocy, Albo bardzo wcześnie rano i ten deszcz trwa jakieś kilkanaście, no maksymalnie kilkadziesiąt minut. Ale zdarza się, że pada też czasem w ciągu dnia. Na szczęście nie jest to taki deszcz jak w Polsce, że wiecie, pada cały dzień i nie przestaje. Tutaj właśnie zazwyczaj deszcz trwa no maksymalnie pół godziny. Albo po prostu pada tak bardzo, bardzo mocno przez jakieś pięć minut, a potem przestaje i znowu jest słonecznie. Tak więc jest zmiana, jeśli chodzi o pogodę, zdarzają się deszcze i temperatury są tak raczej do 25 stopni, sporadycznie powyżej, ale już nie przekraczamy stopni 30, tak jak było wcześniej. Naprawdę po tych upałach, które mieliśmy tutaj, zwłaszcza w lipcu i w sierpniu, jest to duża ulga, ale też zdarza się, że są chłodne dni i jest bardzo wietrznie i to sprawia na przykład, że Musiałam wyciągnąć z szafy sweterek, bo trochę ryzykowne jest na przykład wychodzenie wieczorami tylko w koszulce na ramionczkach, więc trzeba już założyć coś dłuższego. Wiem, że te osoby, które słuchają mnie z Polski, pewnie pukają się w głowę, dlatego że u Was pogoda jest zupełnie inna. Ja tu opowiadam o tym, że yy, no, tragedia, trzeba nagle sweterek z długim rękawem założyć, żeby było cieplej i zamiast sandałów trzeba nagle zacząć chodzić w Adidasach. No tragedia, problemy pierwszego świata. Ale na Malcie to jest odczuwalna zmiana, bo przez ostatnich kilka miesięcy jedyne buty, jakie ja zakładałam, to były zawsze sandały, A teraz już trzeba myśleć o tym, jak ubrać się cieplej. Chociaż oczywiście yy, Maltańczycy, no dla nich jest to już pora, w której zakładają kurtki. Dla nich to są kurtki takie jesienne, a dla mnie są to kurtki zimowe, jak na maltańskie warunki. Bo takie kurtki, jakie oni teraz noszą, ja właśnie mam taką jedną przeznaczoną na zimę na Malcie. Mówiłam Wam, że we wrześniu mieliśmy sporo gości, ale wrzesień to był też miesiąc, kiedy całkiem sporo zwiedzaliśmy Malty oraz wyspy Gozo. Dlatego, że właśnie chcieliśmy wykorzystać czas, że będziemy mieć gości i będziemy mogli niektóre miejsca zwiedzić wspólnie. I tak na przykład mieliśmy też dwa święta państwowe na Malcie. To był ósmy, a później 21 września. 8 września na Malcie celebruje się Victory Day, czyli dzień zwycięstwa. Tego właśnie dnia odwiedziliśmy sobie razem z Mohamedem Fort Sant Angelo, czyli fort świętego anioła, znajdujący się w miejscowości Birgu. I to jest bardzo piękne miejsce. Polecam Wam, jeżeli wybieracie się na maltę i jesteście zainteresowani maltańską historią, to jak najbardziej warto to miejsce odwiedzić. A drugie miejsce jakie odwiedziliśmy it, to była wyspa Gozo. I to nie był pierwszy raz oczywiście, kiedy byliśmy na wyspie Gozo, ale tym razem zwiedziliśmy naprawdę sporo miejsc, dlatego że nasi znajomi z Irlandii również chcieli je zobaczyć, więc po prostu zrobiliśmy sobie taki aktywny cały dzień na Gozo y, z bardzo dokładnym zwiedzaniem różnych lokalizacji. Jeżeli oglądacie nasze inne filmy na YouTubie, to bardzo Wam polecam, bo z obydwu tych miejsc i z fortu Sant'Angelo i właśnie z wyspy Gozo powstały dwa filmy, bardzo polecam Wam je zobaczyć, jeżeli chcecie się jakoś zainspirować na Wasze przyszłe podróże na Maltę. Nie wiem czy pamiętacie, drugi odcinek tego podcastu nosi tytuł Maltańskie Absurdy i opowiadałam Wam o różnych dziwnych sytuacjach, jakie mieliśmy tutaj z maltańskimi urzędami. I powiedziałam nawet w tym odcinku, że nie zanosi się na to, żebyśmy mieli jakieś kolejne problemy w przyszłości. I wyobraźcie sobie, że nie mogłam się bardziej pomylić, bo okazało się, że życie na Malcie no, chłoszczy nas po twarzy tak, że bardziej już się nie da i oczywiście pojawiły się nowe historie z maltańskimi urzędami i to jest kolejna aktualizacja, którą chciałam Wam zrobić. Jeżeli zastanawiacie się jak właśnie żyje się na Malcie, to mogę Wam powiedzieć, że żyje się bardzo nieprzewidywalnie, bo nigdy nie wiadomo czego można się spodziewać. Żebyście zrozumieli kontekst sytuacji, o której właśnie teraz Wam opowiem, to muszę Wam powiedzieć, że korzystanie z publicznej ochrony zdrowia na Malcie wymaga przedstawienia zaświadczenia o tym, że płacimy na Malcie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za każdym razem, kiedy idziemy na przykład do publicznej przychodni albo do publicznego szpitala, to musimy najpierw okazać jakiś dokument, który potwierdzi, że co miesiąc płacimy składki na ubezpieczenie zdrowotne i takim potwierdzeniem jest na przykład y, pasek z pracy za konkretny miesiąc. No więc wyobraźcie sobie, że ja... no cóż, wpadł mi do głowy taki szalony pomysł, aby właśnie udać się do lekarza. I wtedy właśnie okazało się, że publiczna opieka zdrowotna mi wcale nie przysługuje, pomimo tego, że płacę ubezpieczenie zdrowotne od momentu, kiedy zaczęłam pracować na Malcie, czyli od lutego i ani razu z tego ubezpieczenia nie korzystałam, ponieważ nie miałam takiej potrzeby. No w każdym razie płacę za swoje ubezpieczenie, social security co miesiąc i to wcale nie małe pieniądze, a kiedy chcę z niego skorzystać, to nagle się okazuje, że nie mogę, ale bowiem na moim pasku z pracy moje nazwisko... To nie jest Aleksandra Gzyra Abdelhalim, tylko Aleksandra Abdelhalim. W związku z tym dla osób sprawdzających te informacje w placówce pokazuje pasek zupełnie innej osoby. Ja w ogóle nie do końca rozumiem, dlaczego to wygląda tak, że ja idąc do lekarza muszę przedstawiać dowód na to, że ja płacę składki. Przecież jeżeli ja mam swój numer ubezpieczenia, na który odprowadzane są te składki, to to powinno widnieć w systemie i sprawdzając mój numer karty rezydenta albo chociażby moje imię i nazwisko, taka informacja powinna być dostępna. W systemie mamy XXI wiek, ale na Malcie to nie ma znaczenia, ponieważ takie informacje nie są ogólnodostępne w ośrodkach zdrowia, po prostu trzeba przynieść dowód. No więc słuchajcie, okazało się, że mój dowód jest nieważny, bo wygląda jakbym pokazywała pasek zupełnie innej osoby, bo dane po prostu nie zgadzają się z tymi, które widnieją na mojej karcie rezydenta. Nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi, bo tak jak mówiłam, nigdy nie potrzebowałam korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, więc też zupełnie nie skupiałam się na tym, żeby sprawdzać wszystkie informacje, które mam na pasku. Poza tym, że sprawdzam czy zgadza mi się wypłata, którą dostałam na konto, nie zwróciłam nigdy uwagi na to, że na tym pasku mam jedno nazwisko zamiast dwóch. Pomyślałam jednak, że jest to jakiś błąd u mnie w pracy, więc czym prędzej skontaktowałam się z odpowiednią osobą. No natomiast okazało się, że to nie jest wina nikogo u mnie w pracy, a wręcz przeciwnie te dane, które są właśnie podane na pasku muszą zgadzać się z tymi, które są w urzędzie podatkowym, gdzie trzeba było się zarejestrować jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Więc z racji tego, że w urzędzie podatkowym yy, ja widnieję jako Aleksandra Abdelhalim, to również w pracy na pasku, który dostaję co miesiąc, widnieję jako Aleksandra Abdelhalim. Zadziwiające jest to, że nikt tego nie zauważył, łącznie ze mną, no ale po prostu nigdy te dokumenty nie były mi do niczego potrzebne i naprawdę nie przykładałam do tego dużej wagi. Teraz wiem, że to był błąd, bo nawet na najbardziej absurdalnym dokumencie, który myślimy, że nigdy nam się do niczego nie przyda, na Malcie trzeba wszystko sprawdzać. Zaczęłam się więc zastanawiać, czy to przypadkiem nie ja wypełniłam źle jakieś wnioski, kiedy właśnie wnioskowałam na przykład o numer podatkowy jeszcze przed rozpoczęciem pracy, więc z ciekawości to sprawdziłam. Jak możecie się domyślać, na szczęście wiem jak mam na imię, więc to nie był ten Błąd. To nie ja popełniłam ten błąd, ja wszystkie dokumenty wypełniłam poprawnie, dostarczyłam tam nawet kopię mojego polskiego dowodu osobistego, bo jeszcze nie miałam karty rezydenta i wszystko się zgadzało. Wychodzi jednak na to, że w takim razie to urząd podatkowy musiał sam, nie wiadomo jakiego powodu, zmienić mi nazwisko. Urząd podatkowy to jest taki urząd, z którym komunikujemy się tutaj tylko mailowo, nie chodzimy tam osobiście i nigdy tam, nie byłam, żeby cokolwiek załatwić. Wszystko załatwia się przez maila. Tak więc ja wysłałam do nich maila z zapytaniem, czy rzeczywiście mają w systemie ten błąd i czy mogliby go poprawić. Wysłałam im kopię już mojej karty pobytu, maltańskiej karty pobytu. Także był jakiś dowód na to, że nazywam się tak, jak się nazywam. I poprosiłam o poprawienie tej informacji, bo do momentu, kiedy... Oni tego nie poprawią i ja nie będę miała tego poprawionego w pracy na paskach, to tak naprawdę nie mogę skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej. Tak więc słuchajcie, wysłałam maila i czekałam trzy tygodnie. I to wcale nie trzy tygodnie, dlatego że oni po trzech tygodniach postanowili mi odpowiedzieć. Trzy tygodnie, dlatego że po trzech tygodniach to ja się zirytowałam i postanowiłam po raz kolejny wysłać im maila. Zazwyczaj dosyć szybko przychodziły odpowiedzi z tego urzędu, więc po trzech tygodniach trochę zwątpiłam i postanowiłam skontaktować się z nimi ponownie. Ponownie wysłałam tego samego maila z tym samym zapytaniem i z tymi samymi dokumentami i tym razem czekałam już tylko tydzień i wyobraźcie sobie, że po tygodniu dostałam odpowiedź, że moje dane osobowe zostały poprawione i że wszystko się już zgadza. No ucieszyłam się bardzo, nie do końca rozumiem czemu trwało to aż miesiąc. No więc słuchajcie, to była kolejna historia, kiedy okazało się, że maltańskie urzędy nie do końca działają tak jak powinny i że wszystko trzeba dokładnie w nich sprawdzać, bo zawsze gdzieś może czaić się błąd. Ostatecznie cała ta sytuacja nie kosztowała mnie jakichś specjalnych problemów, poza tym, że się po prostu irytowałam i że opóźniły mi się różne wizyty u lekarza. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że ja mam jeszcze prywatne ubezpieczenie zdrowotne, z którego głównie korzystam i gdzie nie muszę mieć żadnego zaświadczenia o tym, że płacę podatki, bo to ubezpieczenie jest po prostu opłacane oddzielnie. Gdyby taki błąd trafił na osobę, która takiego ubezpieczenia nie ma albo gdyby trafiło na przypadek, że ktoś rzeczywiście nagle potrzebuje wizyty w szpitalu, bo uległ jakiemuś wypadkowi, czy jakiejś innej losowej sytuacji, to naprawdę ktoś miałby duże problemy. Cieszę się, że w tym wszystkim nie był to mój przypadek i nie byłam w takiej sytuacji, że musiałam nagle yy, pójść do szpitala, bo wtedy byłabym w bardzo nieciekawej sytuacji. Naprawdę byłby to duży problem. Wrzesień to był też miesiąc, kiedy czekały nas remonty w budynku, w którym mieszkamy. Ostatnie dni września to była środa i czwartek i w środę zaczęli u nas pod budynkiem skuwać podłogę, to znaczy kostkę, która jest tuż przed klatką i podłogę w środku budynku na parterze, dlatego że w czwartek mieli nam wymieniać rury. No i wyobraźcie sobie, że wymiana rur oczywiście miała trwać kilka godzin. W czwartek ostatecznie trwała cały dzień, ale wymiana rur oznaczała, że nie mogliśmy korzystać z wody. Oczywiście nikomu to nie przeszkadzało, dlatego że to był ostatni dzień września, pożegnaliśmy już wszystkich naszych gości, a mój mąż y, pracuje normalnie z biura, natomiast tylko ja pracuję cały czas zdalnie, spędzam cały dzień w domu i tylko ja tak naprawdę odczułam, Fakt, że przez cały dzień nie mogłam korzystać z wody. W ogóle już ta ostatnia środa września była straszna, dlatego że cały dzień po prostu nam wiercili, a my też nie mieszkamy jakoś bardzo wysoko, żeby tego nie słyszeć. Był straszny hałas, kurz po prostu się wsypywał pod yy, szparą, pod drzwiami, także mieliśmy wszystko zakurzone. No natomiast czwartek to był właśnie ten dzień, kiedy rury wymieniali i pomimo tego, że miało to trwać zaledwie kilka godzin, no ostatecznie trwało prawie 10 i byliśmy odcięci od wody. To były dwa ostatnie dni września. A teraz pewnie zastanawiacie się, jak długo trwało sprzątanie po całym tym wydarzeniu. Tak więc spieszę Wam już powiedzieć, że tak jak wszystko na Malcie trwało bardzo długo. Dlatego, że dzisiaj mamy środę i minęły już dwa tygodnie od tego, kiedy oni tę podłogę skuli i do tej pory nic nie zostało sprzątnięte. Cały czas nie mamy ułożonych kostek na poziomie 0 w środku budynku, ani też nie mamy znowu ułożonej kostki przed klatką, co oznacza, że cały czas wchodzimy do klatki po takiej drewnianej płycie, która po prostu przykrywa wiecie, ten skuty beton i te rury, które tam wyciągali i przez dwa tygodnie nikt jeszcze nie zdążył tego sprzątnąć i naprawić tak jak było. Niesamowite jest dla mnie to, jak długo tutaj trwają takie rzeczy, ale słuchajcie, najlepsze było to, że wraz z tym remontem zepsuła nam się winda w budynku. Nie do końca wiem, czy te dwa wydarzenia były ze sobą powiązane, czy to był po prostu przypadek, że akurat winda zepsuła się w tym samym czasie, ale w każdym razie winda po prostu przestała działać. Codziennie przychodził Pan, który tę windę naprawiał. Skąd wiem, że przychodził codziennie? Ano właśnie stąd, że pracuję zdalnie, cały dzień właściwie jestem w mieszkaniu, a pan po prostu musiał dzwonić pod różne numery mieszkań domofonem, żeby ktoś go wpuścił, żeby mógł tę windę naprawiać. Tak więc zawsze w końcu zadzwonił też do naszego mieszkania i ja zazwyczaj mu po prostu otwierałam, stąd wiem, że przychodził codziennie. I winda jak była nienaprawiona, tak była nienaprawiona, ale na szczęście, kiedy nagrywam już ten podcast, słuchajcie, to okazuje się, że w ostatni weekend Windę w końcu naprawiono, tak więc winda była zepsuta tylko półtora tygodnia. To całkiem niezły wynik jak na Maltę. Kiedy skończy się remont budynku, to znaczy kiedy w końcu nam położą kostkę przed blokiem i płyty w środku budynku, tego nie wiem, ale mieszkamy na Malcie, więc generalnie Mela. W porządku, wszystko jest, jak będzie, to będzie. Proszę się nie stresować. Mam jeszcze dla Was jedną historię z życia na Malcie. To jest w ogóle niesamowite, jak wiele tutaj rzeczy nie działa. I ta historia niestety znowu jest związana z działalnością maltańskiej poczty. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że czekałam na paczkę. W ogóle ja tu bardzo powstrzymuję się przed zamawianiem czegokolwiek pocztą, bo ja wiem, że to będzie dochodziło do mnie przez 400 lat i mogę się nie doczekać, albo po drodze się zgubi, albo z jakiegoś dziwnego powodu nigdy ta paczka do mnie nie dotrze. Ale tym razem nie miałam wyjścia i musiałam tę paczkę zamówić. Paczka szła z zagranicy, ale to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, dlatego że Paczka bez problemu dotarła na Maltę. Natomiast to, co się stało z nią już na Malcie, no, okazuje się, że to była dopiero maltańska przygoda. No, wyobraźcie sobie, że mieszkamy tutaj od początku kwietnia. Policzcie sobie, ile to jest miesięcy? Ponad pół roku. Ja naprawdę znam swój adres i zawsze go wpisuję poprawnie. I na tej paczce też znajdował się poprawny adres, ale niestety paczka do mnie nigdy nie dotarła. Zaczęłam się po jakimś czasie troszeczkę martwić, bo powinna być już pod koniec września, a okazało się, że jej nie ma. Więc słuchajcie, postanowiłam sprawdzić, co się z tą paczką dzieje. Od nadawcy dostałam kod, który mogę sprawdzić sobie na stronie poczty maltańskiej i zobaczyć, jaki jest status doręczenia przesyłki. I słuchajcie, okazało się, że... Od 27 września ta paczka ma status yy, niedoręczonej, a powód niedoręczenia jest taki, że adres na paczce jest niepoprawny lub nieczytelny. Rozumiecie? Ten adres był oczywiście poprawny, ale próba doręczenia zakończyła się porażką, dlatego że nie można było znaleźć takiego adresu. Jest to całkiem interesujące, biorąc pod uwagę to, że budynki na Malcie mają swoje nazwy. Czasami mają też numery, czasami mają nazwy i numery, ale czasami mają tylko nazwy, więc bardzo trudno jest znaleźć na tyle podobne nazwy budynków w tej samej miejscowości albo nawet podobne nazwy budynków przy tej samej ulicy. No To się po prostu nie zdarza. No niestety, okazało się, że adres na mojej paczce był albo nieczytelny, albo niepoprawny i po prostu paczka nie została dostarczona. Wykonałam więc telefon do obsługi klienta maltańskiej poczty, aby zapytać, co się z tą paczką dzieje. Bo poza tym, że ona miała taki status, wiecie, że yy, paczka niedoręczona z powodu takiego i takiego, to jeszcze był tam taki dodatkowy status, który mówił adres w trakcie weryfikacji. I ja zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób oni weryfikują ten adres, skoro też na paczce był mój numer telefonu i nikt się ze mną nigdy nie skontaktował. Więc w ogóle ten status to jest jakiś taki pic na wodę fotomontaż, żeby był, ale tak naprawdę nikt z tą paczką nic nie robi. I tak się właśnie okazało, słuchajcie, bo na infolinii pani mi powiedziała, że no, paczka właśnie znajduje się na poczcie głównej na Malcie, a ta poczta główna jest na granicy miejscowości Ormi i miejscowości Marsa i mogę ją sobie właśnie z tej poczty odebrać, albo y, oni mogą wysłać tę paczkę na inną pocztę na Malcie. To była bardzo podobna sytuacja do tej, o której Wam opowiadałam, że miała właśnie nasza współlokatorka y, z Irlandii, kiedy mieszkaliśmy jeszcze wspólnie w jednym mieszkaniu. Jej sytuacja jednak skończyła się na tym, że ona pojechała na tę pocztę główną i nikt jej przesyłki nie wydał, tylko musiała właśnie ona zostać odesłana do poczty lokalnej, więc słuchajcie, ja tak jechałam trochę niepewnie na tę pocztę główną na drugim końcu Malty, bo nie byłam pewna, czy oni mi tę paczkę wydadzą, ale na całe szczęście yy, się udało. Zmarnowałam pół dnia po to, żeby tam pojechać, yy, po paczkę, która została mi niedoręczona z jakiegoś absurdalnego powodu złego adresu, chociaż adres był bardzo poprawny, ale na szczęście udało mi się ją odebrać. Po dwóch tygodniach, moja paczka spędziła tam dwa tygodnie, całe szczęście pomyślałam po prostu w końcu o tym, że coś musiało z nią pójść nie tak, bo powinna już do mnie dojść, bo inaczej myślę, że ona też by tam przeleżała jakieś 300 lat, i nikt by na nią nie zwrócił uwagi. Albo ostatecznie odesłałby ją z powrotem do nadawcy, co już w ogóle byłoby tragedią. Ale to był pierwszy i ostatni raz, kiedy zamówiłam jakąkolwiek paczkę na maltę. Naprawdę już nigdy nie popełnię tego błędu. Mam nadzieję, że nie będę zmuszona przez sytuację żadnej paczki tutaj odbierać, bo nigdy nie wiadomo, co się z nimi stanie. Tak właśnie wygląda życie na Malcie, moi drodzy. Jak nie urząd podatkowy, który zmienia mi nazwisko i uszczęśliwia mnie na siłę, to zgubiona paczka na maltańskiej poczcie lub remont budynku, który zamiast dwóch dni trwa kilka tygodni, bo sprzątanie po nim trwa kilka tygodni, czemu nie? Jesteśmy na Malcie, więc nic nie ma określonego terminu. Moi drodzy, tak właśnie wygląda życie tutaj. Uprzedzam, jeżeli ktoś planuje tutaj wyemigrować. Pamiętajcie, że formalności na Malcie zajmują sporo czasu. Na szczęście wszystkie te historie mogą być teraz tylko i wyłącznie zabawnymi anegdotami z życia na Malcie, które mogę opowiadać znajomym i które mogę opowiadać Wam. A Wy możecie się cieszyć z tego, że jak dobrze, że tutaj nie mieszkacie. Lub też pomyśleć, trzeba się na to przygotować, jeżeli planujecie tutaj właśnie się przeprowadzić. Kończę już ten odcinek, patrzę na zegarek i wydaje mi się, że jest to najdłuższy podcast, jaki do tej pory nagrałam. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!